0: Llegó el momento, es jueves, por el horario, que estamos listos para escucharte, Emilio, en tu historia, la historia de Emilio. Este proyecto que surgió en la sala de mi casa, Emilio, hace algunos años, algún tiempo, donde dijimos, bueno, Emilio, ¿tú qué quieres? ¿A dónde quieres ir? pero a mí me gusta contar historias. Perfecto, ¿por qué no hacemos la historia de Emilio? Y nos ha ido increíblemente bien. Increíble Afortunadamente Afortunadamente porque válgame las historias que nos cuentas Hoy Híjole Es un tema desgarrador Es un tema en donde Nos hace reflexionar La importancia De hacer las cosas a tiempo Y en vida hermano Porque luego pues ni muerto cómo puedes
1: Sí, hombre fíjate que es, 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 Esta es una historia digna de, de, de Netflix eh. Una sí, sí, historia sí. digna de poder llevar todo un melodrama porque es la vida de un hombre, un hombre que vivía en Londres, bueno, que vive en Londres, Steve Ellis, que en 1988, mientras estaba trabajando en una revista ahí en Londres, la revista Bella, recibe una carta, que es la carta de su mamá, en donde le confiesa algunas cosas y que lo impacta y lo deja pues, prácticamente eh, desorientado y que conlleva los siguientes años en una búsqueda exhaustiva de lo que le revela a la mamá en esta carta. Su mamá se llama Dorothy y la carta comienza diciendo querido Stephen, no he estado orgullosa de mi pasado y a veces todavía me duele mucho. Créeme, nadie sabe la angustia que he pasado durante muchos años. La gente nos perdonó a mí y a él por lo que hicimos y te puedo decir que lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Stephen, por favor, perdóname por el pasado, porque no puedo explicar la angustia que ha sido para mí. Escribió, finalmente diciendo, te quiero muchísimo. Lo que siguió después es una noticia que lo conmociona. Le confiesa que, además de él, tuvo una hija, la sí. mamá. Dorothy tuvo una, una hija, además de él. Él siempre fue criado como hijo único. Y en la carta, cuando él tiene 37 años de edad, le confiesa que tuvo una niña, había dado a luz a una niña nacida dos años después de él. Steve y su hermana tenían el mismo papá, pero él estaba casado y entonces tenía su propia familia. Y en ese tiempo, pues obviamente esto estaba sumamente mal visto para ser una madre soltera, para ser una mujer que tuviera dos hijos fuera de, de, de un matrimonio y entonces lo, 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 este, no, le confiesa que así fueran como sucedieron las cosas. Aunque la noticia le impacta a Steve, no le extraña mucho porque Steve recuerda que en algún momento cuando él tenía 10 años y entra a la recámara, a la recámara de su mamá, se encuentra con una serie de cartas en donde se hablaba precisamente de Susan. Y entre ellas había un certificado de nacimiento de Susan Ellis, nacida en diciembre de 1953, dos años después del nacimiento de, eh, de, de, de Steve. Además, en una carta se decía, era una carta de la Sociedad de Adopción de un pueblo a las afueras de Manchester, donde ellos vivían, decían cosas como, lamentamos mucho su acción, este es un acto muy pecaminoso y espero que su familia la perdone. Mm. ¿Qué quiere decir? Que finalmente... ...Dorothy tuvo que dar en adopción a Susan. ¿A su hija? A su hija. porque, Pues por lo que decíamos hace un fuera rato. Fuera
0: del matrimonio.
1: Estaba fuera del matrimonio, el papá tenía su propia familia, era casado. Pero no solamente eso. El tema es que eh, Susan, en este caso Dorothy, la mamá, la mamá de ambos, vivía con, con, con sus papás, con los abuelos de Steve. Vivían en una casa muy pobre... De dos habitaciones, vivían Dorothy, Steve, el, el, el abuelo, la abuela, el abuelo que, que este, pues tenía, el abuelo que alimentaba calderas en una fábrica de alfombras, la abuela que era trabajadora de limpieza, pero además vivían los tíos, cuatro tíos. Entonces, imagínate en dos habitaciones viviendo todos, y pues obviamente una boca más que alimentar, eh, venida de un acto pecaminoso. En una situación de, de. en la época en la que se vivía, pues no podían compartir las habitaciones con el fruto de este pecado. No, Entonces, no, no, no. Que la terrible
0: circunstancia.
1: La obligan a darla en adopción. Los, los abuelos le dicen que pues, no, no puede vivir aquí. Y además, menos cuando se enteran los vecinos. Entonces, no conseguía trabajo porque lo primero que le decían era. Que era, que era madre soltera. ¿Dónde está el papá de, 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 del pequeño? No, pues es que soy madre soltera. No, pues no, no hay.
0: Estamos hablando de que 1970. 80? No, no,
1: estamos hablando de 1953.
0: Híjole, no, no, no es que de veras.
1: Más o menos. Entonces, el tema es que... No, Dorothy no conseguía trabajo, no podían permitirse eh, mantener otra boca y finalmente los siguientes años Dorothy tuvo que no solo soportar la culpa, sino además el estigma, como les digo, de ser mamá soltera y agregar además que había regalado irresponsablemente a su hija.
0: Además son idénticos los hermanos,
1: idénticos. Idénticos. Resulta que... Después de que le, le cuenta y lo lee en esta carta lo de, lo, lo de, la, lo de su hermana... ¿Qué
0: edad tiene? ¿30 y tantos? Él tiene
1: 37 años. Estamos hablando de 1988. Uf. Se lanza inmediatamente a la casa de la mamá, va a platicar con ella, le cuenta y es donde le dice toda la historia. y Le dice, no, no me juzgues, fíjate, éramos así, vivíamos en un cuarto de arrimados. Tu abuelo y tu abuela me presionaron. Entonces le empieza a platicar toda la historia al grado de que Steve dice, no me importa, voy a buscar a mi hermana. Entonces no había pasado ni dos días cuando ya Steve andaba... Eh, buscando en algunos lugares cómo encontrar información de cuál era el paradero de Susan. Así que se pone en contacto, en contacto con algunos abogados, habla con una agencia de detectives privados e incluso coloca anuncios en los periódicos con la finalidad de que alguien pudiera ver el anuncio y alguien pudiera detectar a Susan y darle algún tipo de información. Pero el problema es que a medida que pasaban los años, Steve empieza a reconocer que no había ninguna pues ninguna respuesta, no había resultados y dice, no la voy a poder encontrar. En 2019, la ley cambia para permitir que las agencias intermediarias pudieran ayudar a localizar a las personas separadas por adopción antes del 30 de diciembre de 2005. Con esta, con esta nueva modificación, con esta reforma a la ley, Steve, ya con más de 60 años, o sea, estamos hablando que empieza en 1988, estamos en el 2005. Steve, con más de 60 años, se pone en contacto con una agencia, les cuenta toda la información, todo lo que ha pasado sobre Susan Ellis y a los pocos meses un investigador especializado le llama y le dice tengo noticias de su hermana. Mm. Ya la localizamos. Ya sabemos dónde está, ya sabemos quién es, ya sabemos dónde vive. Tenemos toda la información. Pero el investigador le advierte que tiene que hacer las cosas con mucho cuidado. Porque era posible que Susan no estuviese enterada de que había sido adoptada. Entonces le dice: Tienes que tener mucho cuidado porque no puedes llegar y decirle: Hola, soy tu hermano. Fíjate que mi mamá no se paró. O sea, tuvieron una adoptada. adopción y tú eres adoptada. Entonces, en ese momento lo que hace Steve es que envía una carta escrita con mucha delicadeza y esperan la respuesta de Susan en torno a lo que Steve le estaba contando. La respuesta que necesitaba, la respuesta que, que quería Steve no es la que esperaba y Susan le dice que necesitaba tiempo para poder considerar un acercamiento y además estaba muy enojada y estaba muy conmocionada por lo que se acaba de enterar. Entonces, que no era el momento oportuno para poderse encontrar. Y es que a Susan le dicen que había sido entregada a los servicios sociales después de la muerte de su mamá biológica y que no tenía idea de quién eran sus parientes vivos o si tenía parientes vivos. Entonces, ella vive una vida totalmente diferente. Sara, ya no Susan, Sara, nombre que recibió cuando fue adoptada, había sido criada por una pareja amorosa. Su papá era director de escuela y vivían en una casa muy grande. Tenían dinero, económicamente les iba bien Asistió a una escuela privada Pasó tres años como oficial de la Real Fuerza Aérea Británica Andale. Y luego maneja su propia cafetería Tiene su propio negocio Y finalmente le va muy bien Después de este esta, esta carta que recibe de, de, de Susan o de Sara Pasan cinco meses y todavía no hay respuesta De si van a poder tener un encuentro para, pues para platicar y, y, y de alguna manera... Contarle todo lo que había alrededor de, lo, de, de Dorothy, su mamá, y de lo que había pasado con ella y con él. Así que Steve empieza a perder las esperanzas, pero el problema es que Susan o Sara había ingresado en el hospital porque tenía problemas del corazón, entonces le hacen una operación y está en el hospital. Ante la situación de que ya está en el hospital, Sara o Susan le dice a Graham, su esposo, pues que se ponga en contacto con Steve porque ya su, su salud está, está, está mermando. En, en ese tiempo Graham lo que hace es tratar de localizar a Steve y finalmente lo localiza, le dice al abogado, el abogado platica con él y entonces en lo que se ponen de acuerdo se tardan tres días. Y cuando por fin se ponen de acuerdo en esos tres días, demasiado tarde. Susan se había muerto en el hospital en aislamiento y en el certificado de defunción decía COVID-19. Muere en abril del 2020 sin haberse enterado de qué había pasado con su mamá. Su mamá había muerto, Dorothy había muerto dos años antes de que eh, Steve pudiera tener contacto con Susan. Se va a la tumba con el remordimiento, con la culpa, con el dolor de haber dado a su hijo en adopción nunca, Steve nunca la puede consolar porque le, para decirle ya la encontré y, y, y vamos a tener un encuentro y finalmente cuando encuentra a su hermana tres días antes de que pudiera tener esta, pues este encuentro de presentarse y de platicar, se muere de COVID-19 lo que dice al final Steve es estoy, estoy triste y estoy contento porque al final ella tuvo una mejor vida que yo una vida más feliz no vivió en una casucha, no vivió progresa, no vivió dolor y ¿Qué? finalmente vivió mejor, pero no conoció a Dorothy.
0: No, 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 les digo que estas historias son lo que es que el tiempo no te alcanza, lo que es, no, el, ¿Sí? el decir, caray, en vida hermano, en vida, porque esos si tres no días lo... que se tardan. Sí, claro, por favor, que quede en nosotros. Si tienen algún pendiente con alguien, pero hoy mismo resuélvanlo. Totalmente. No sabemos mañana. Gracias, Emilio. Gracias, Fer. Anuncio Scutef.